1: You're listening to the podcast Factory.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, Midori Vert en japonais, Cast Podcast. C'est un projet de la SBL de Podcast Factory Org et aujourd'hui nous sommes en partenariat avec le salon Hope à Namur à l'Arsenal pour le 8 et le 9 octobre 2022. Et pourquoi nous sommes ici eh bien, pour mettre en avant les exposants et les mettre à l'honneur et leur donner une visibilité sous format podcast. Et j'ai devant moi le sourire de Florian. Florian, je t'ai présenté par ton prénom, mais moi ce qui m'intéresse c'est qui tu représentes. Alors je vais te laisser nous présenter le qui. Première question.
1: Voilà, alors je représente la SBL Eurifa, ERIFA. Tout simplement, on est des jeunes où on a pris l'initiative de se bouger un peu le cul par rapport à notre futur et plus spécifiquement sur la question d'agriculture et
0: d'alimentation durable. On fait un constat, il y a une étincelle qui se fait et on se dit là je vais faire un truc. Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Tout simplement, on s'est rendu compte voilà. Notre futur, bah, il n'est pas très rose sur papier. Il y a des changements climatiques qui vont amener pas mal d'instabilité. Il y a la question du pétrole aussi. Je reviens à notre sujet, bah, c'est l'alimentation. Et en gros, bah, ça, c'est manger. Bah, tout le monde a besoin de manger, c'est un besoin de base. Et sans pétrole, bah, on a plus de mal à cheminer l'alimentation vers nous. Il y a plus de mal aussi à amener des fertilisants dans les fermes parce que c'est les systèmes qui fonctionnent comme ça actuellement. Et les systèmes agricoles, pour l'instant, en majorité, bah, ce n'est pas très durable. Or, on va avoir besoin de cette durabilité, de refavoriser la biodiversité, par exemple, dans les femmes, pour amener plus de résilience et assurer une production alimentaire pour tous les humains. Quoi. Comment ça marche Qu'est-ce que vous faites Notre mission, c'est de faire de la sensibilisation auprès d'autres jeunes. Donc c'est par les jeunes, pour le les jeunes. Le public, c'est les jeunes. Voilà, les... Oh, les j'aime jeunes. bien l'expression. Par les jeunes, pour les jeunes. Voilà, et ça va jusqu'à les jeunes. On a fixé un peu une limite jusqu'à 35 ans pour inclure les plus jeunes, les étudiants et encore les jeunes travailleurs.
0: Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain Comment ça se passe
1: ouais, Donc on a différents projets de sensibilisation. On va notamment dans les écoles. On a fait des projets en collaboration avec d'autres groupes de jeunes à travers l'Europe, dont Agroecology Europe Youth Network, par exemple. Et puis alors, un projet qu'on a prochainement, ça s'appelle le souper papote. C'est-à-dire wow. qu'on va mettre en lien des participants, donc des jeunes, avec des intervenants, d'autres jeunes mais qui sont en activité. Et l'intérêt, c'est que ben, les jeunes comprennent la réalité de terrain via justement l'intervention de ces personnes, de ces
0: intervenants. Quel est le message primordial que vous voulez faire passer
1: ben, Déjà, se rendre compte de la réalité, euh, ouvrir un peu les yeux, se rappeler, ben, comme je l'ai dit tantôt, c'est un besoin primaire, on en a besoin pour vivre. Notre nourriture, elle vient de quelque part, elle a été produite d'une certaine manière, et quand on va faire ces courses, en fait, on sponsorise une agriculture ou une autre. Donc, une agriculture durable ou une qui l'est moins. L'agriculture durable, en principe... Euh, C'est local. Oui, de préférence locale, bien sûr. Si on donne des exemples concrets, il y a des pratiques agricoles, comme j'ai cité l'agroécologie de manière générale, ou plus particulièrement l'agroforesterie ou l'agriculture de conservation. Et là, on recherche vraiment à ramener du vivant dans les parcelles agricoles. Et ça, c'est ce que vous prenez. Voilà, exactement. C'est en tout cas, faire comprendre aux jeunes que quand ils vont acheter leur alimentation, ben, ils vont sponsoriser s'ils vont acheter ce genre de produit. Ils vont aider en fait, des agriculteurs à continuer dans ce genre de pratique et aussi à motiver d'autres agriculteurs
0: à, à changer, prendre des risques. changer parce qu'ils voient les clients bouger d'un, d'un Niger ou du marché.
1: Ouais. Il faut se rendre compte aussi qu'être agriculteur, ce n'est pas évident de changer de pratique. C'est prendre des risques. C'est, au niveau financier, c'est parfois très, très délicat. C'est aussi des techniques qui ne sont pas toujours très maîtrisées, qui sont en voie de développement. Et il y a des organisations comme, je citais, SBL Greenotech, qui fait la promotion de l'agriculture de conservation, où là, ils mettent des agriculteurs en relation pour développer des pratiques d'agriculture de conservation du sol et donc d'avoir des sols vivants, en gros, qui aident à lutter contre les changements climatiques en ayant des plantes, des couvertures permanentes qui captent le carbone, et ça se dit de manière très très globale. Quoi. Wow. Voilà, et donc je reviens sur Eurifa, oui. on fait de la sensibilisation, mais l'idée là, derrière c'est vraiment d'avoir un bateau, une embarcation, où d'autres jeunes peuvent nous rejoindre, pour ne plus se sentir tout seul et pouvoir se mettre en action. Donc là, je parlais de certains
0: projets. Oui, c'est un peu le phénomène de se dire, je suis pas seul à me battre pour ça, je suis pas le seul concerné. Il y en a d'autres Exactement. que moi, je me sens pas isolé, quoi.
1: Exactement. Et c'est de travailler en fait ensemble, tout simplement, sur la création de notre futur.
0: C'est dit, peut-être bah, c'est un ça. peu joli. Mais... Non, mais l'énergie aussi qu'il faut, parce que il faut avoir l'énergie de se battre. Là, je lance
1: un appel, du coup, à tous les jeunes euh, qui veulent nous rejoindre. Vous pouvez aller sur la page Facebook, par exemple, de Rifa, et prendre contact avec nous euh, sur contact@rifa.be, par exemple. Il y a déjà un site internet pour vous trouver. Il y a un site internet, mais qui est plus au niveau européen. Donc vous
0: avez une structure internationale
1: À la base, c'était l'ambition, oui. Là, on est revenu à un stade plus local, plus au niveau belge, pour avoir justement un impact plus direct et travailler directement avec les jeunes. Est-ce qu'il y a un message plus spécifique par rapport à la cause même que vous voulez passer Je peux peut-être parler de ce qui m'a fait bouger, c'est la peur. C'est la peur qui est le moteur bah En ouvrant les yeux, en se renseignant, en regardant, en lisant les rapports du
0: GIEC. En faisant l'état des lieux.
1: Voilà, on se rend compte, vous voyez, moi ça m'a fait peur par rapport à mon avenir, de se rendre compte qu'on change d'air au niveau climatique, que le, le climat ne sera plus stable comme il l'a été. C'est un futur qu'on a du mal peut-être à s'imaginer et donc, je reviens à la notion de... Enfin, cette peur, en fait, soit on fait l'autruche, on met la tête dans le sable et on attend que ça arrive, et on se prend le mur. Soit la peur peut être un moteur, justement, d'action et de « on se bouge le cul ». Et on fait ça dans la bonne humeur parce qu'on euh, ne
0: veut pas pleurer. <rire> non, non, c'est clair. On a eu pendant un moment des gens hein, qui sont climato-sceptiques, par exemple. Et qui me révolte et me, me choque profondément qu'on puisse encore être climato face à un constat pareil, face à des jeunes en détresse, face à une angoisse qui s'installe dans une génération qui subit les conséquences des générations précédentes et de comportements complètement fous. Ça va même jusqu'à un journaliste qui a mis une fois dans un article « Oui, ces jeunes manifestent pour le climat, mais ils ont tous leurs smartphone en main. » Mais j'ai envie de lui dire hey « Eh gars, qui a mis les smartphones dans les mains des jeunes ?» C'est quand même votre génération qui les a inventés, les smartphones. C'est pas eux, quoi. Tu vois, donc, il y a quand même une forte hypocrisie, je trouve, et un fort euh, rejet de constater ce qui est évident. Est-ce que c'est en train de changer dans ce que tu perçois, dans ce que tu vois dans tes actions ouais. De ce
1: que j'observe, de ce que je retire de mes cours aussi, c'est, c'est un peu comme une courbe de Gauss. Il y a une toute petite partie de gens qui se bougent vraiment, qui sont convaincus et qui font les choses pour que ça bouge. Ensuite, il y a une grosse masse de gens qui disent « oui, peut-être, on va voir » et puis qui suivent petit à petit suivant les événements qui se produisent. Pour l'instant, on voit de plus en plus au niveau des changements climatiques. On est de plus en plus dans les extrêmes. Il y a eu des inondations monstres l'année passée. Cette année, c'est des sécheresses. Enfin, je ne sais pas, moi, voir des feuilles d'automne qui tombe en plein mois d'août, moi ça me choque.
0: Non, clairement. C'est un
1: truc que tout le monde peut voir. Mais donc il y a cette grosse partie de la courbe de Gauss qui va peut-être avancer, voilà. Et puis de l'autre côté de la courbe de Gauss, il reste encore une minorité de gens qu'on changera jamais de toute manière.
0: Le Ils but, sont obstinés, quoi.
1: Voilà, il faut pas se leurrer, on ne saura pas euh, avoir tout le monde euh, dans le changement radical. Maintenant, il faudra peut-être attendre une grosse claque pour que la majorité bouge, j'espère que non, mais euh, c'est comme ça que je vois un peu les choses.
0: Comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses Alors j'explique la question. Dès qu'on a un débat sur l'écologie, il y a des gens pour nous dire « c'est bien, c'est ce qu'il faut faire », et puis il y en a d'autres qui vont vous dire « ouais, mais vous trompez de débat, parce que le vrai débat c'est les mines, c'est l'extraction des minéraux, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui vient un peu te contrarier dans ta bonne intention, dans ton énergie pour te dire, euh, laisse tomber, t'es pas sur le bon débat, mon gars. Vous posez des questions par rapport à ça
1: Mais dans l'alimentation, genre le, le gras et le bah, sucre, c'est Ouais, ou
0: bon. euh, on fait du bio chez, dans des enseignes que je vais pas citer, et quand tu regardes les étiquettes, euh, c'est de l'huile de palme dans tous les, ouais, é- ouais, d- d- dans les produits, quoi, tu vois. Il y a une grosse hypocrisie, quand même.
1: On a des lignes directrices, sans être non plus trop précis, peut-être que ça aide. Un exemple, bah, on, on préconise, et c'est notre point de vue, d'accord Je dis pas qu'on a la juste vérité, mais c'est notre point de vue. Voilà, on reconnaît tout à fait que la production et la consommation de viande ben, ça met beaucoup plus globalement de gaz à effet de serre que la production et la consommation d'alimentation de base végétale. C'est une tendance. Et donc, donc on ne dit pas d'arrêter de manger de la viande. Par contre, on dit la réduire drastiquement.
0: C'est déjà une aide.
1: Voilà. Et personnellement, moi, je mange de la viande ben, une fois par semaine. Et je suis content quand j'en mange. C'est un peu la fête, quoi, c'est le dimanche. Et voilà. Donc, en manger moins, mais surtout, surtout, quand on en achète... Être sûr qu'elle provient d'un élevage où les bêtes ben, ont été bien traitées, qu'elles ont eu accès à l'extérieur. Et le must du must, aller, j'ai envie de dire, ce serait un animal qui aurait été dans un pré verger où il y a l'herbe qui a fait de la photosynthèse, qui a capturé du carbone. Mais les arbres aussi, il y aurait eu des interactions entre les arbres et les animaux. Et
0: la biodiversité, etc. Exactement,
1: ouais. c'est ça. Et vers l'agriculture, je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre, vers plus de biodiversité, parce que c'est, c'est ce côté qui nous apportera en fait de la résilience dans la production alimentaire et dans la gestion aussi de notre environnement. Quoi.
0: Bah, je crois que tu maîtrises bien ton sujet et c'est assez inspirant et ça donne envie et, et ça encourage à, à aller écouter ce que vous faites et à aller voir ce que vous faites. Rappelle-moi le site internet.
1: Donc c'est Eurifa. sur Facebook il y a plus d'infos, euh, euh, la page d'Eurypha. E-U-R-Y-F-A. Voilà.
0: Moi j'invite les auditeurs à faire un like. Un comment, un partage de ce podcast. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en faisant ça, ils assurent aussi votre visibilité via ce média-là et qu'on vous fasse un peu de promotion et qu'on touche des jeunes qui vous rejoignent, qui grandissent le mouvement. Et c'est ce qu'on vous souhaite de tout cœur. Merci d'avoir fait confiance. Et Merci. si les gens veulent vous laisser un message vocal, ils peuvent te laisser un message vocal sur vodio.fr en choisissant le projet cast et retrouvant ton interview. Et si on reçoit un message vocal te concernant, on te le transmet.
1: Trop bien, génial. À bientôt. Merci beaucoup,
0: je vous en prie.